0: D de, 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 det 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 kodat som har sett Oppenheimer filmen som kanske kommer ut på kinon med ett bild av Oppenheimer som en som straks etter krigen blir den atomvåpnmotstander men det är ju ikke till för det. D det 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 kodat Ja,
1: vadå varför blev tatt? Varför var det akurat disse två byarna som blev valda ut? Hiroshima och Nagasaki.
0: Man hade en egen kommitté bestående av noen atomfysikere og flere militære og noen uh, politikere som uh, identifiserte de mest aktuelle, mest egnede bombemålene for bruken atombomben. Så de satte opp en liste på en versetid japanske byer, uh, som de la fram i ett møte med krigsministeren Henry Stimson, Øverst på den listen så sto den gamle keisebyen Kyoto. Eh, den hadde egentlig ikke noen militærverdi, men den hade en veldig kultur- og historisk verdi, eh, symbolisk verdi for japanske folk. Så Stimson, som var en, en klok man han sa at «Stryk den, det er uaktuelt, det kan vi ikke gjøre». Og da mener jeg at faktisk at Hiroshima sto som nummer to. Okay. Eh, Nagasaki sto ikke som nummer 3. Det var en annen by, eh, Kokura, som skulle vært mål for den andre bomben. Vi eh, kommer tilbake til det om litt hvorfor det ikke skjer. Eh, men Hiroshima har en del store industrianlegg eh, eh, som er knyttet til produksjon av militært materiell, blant annet eh, Mitsubishi-fabrikker, eh, men i hovedsak er det en by med en stor sivilbefolkning.
1: Ja, for er det også et poeng her at det er mange sivile? At det, det er poeng, et poeng å faktisk uh, gjøre stor skade, da? tror du?
0: Ja, så det er, det er veldig klart et poeng å gjøre stor skade. Uh, hvis man hade kunnet gjøre den skaden et sted hvor det var bare arbeidere innenfor militærindustri, mm. så hade man sikkert gjerne, ja, okay. like gjort det, eller heller gjort det. Men det er altså slik at de fleste av disse militære anleggene, de som er, som er knyttet til storbyer, de er jo omgitt av en civilbefolkning, og omgitt av sivil økonomisk virksomhet og infrastruktur. Også hadde man vært opptatt av at dette skulle være byer som ikke var bombet innan så att nämn grad så sånn något man verkligen kunde se vad slags skade den bomben medförde. Eh och det begränsar jo antal byar väldigt för det att Japan var hade redan motstånd samma samma häsen. Ja. Så i alla fall så blir det då bestämt at Hiroshima er det første bombemålet og som jag vet tidigt på morgonen 6 augusti så kommer ett enstet B29 bombplan över byn eh och släpper denna ena bomben som exploderar i en höjd av 500 meter över bakken cirka och då kommer det först ett lysglimt och så kommer den varme vågen och så kommer den fysisk chockvågen ja. som ju river allt överenda som inte allredig satt i gång i brand
1: for du sa i forrige episode at det er to typer bomber. En plutoniumbombe og en som er basert på uran. Den som ble sluppet over Hiroshima. Eh.
0: Det, er, det er uranbomben. uranbomben ja. Som man altså ikke har sett noen grunn til å teste. Man var så trygg på at den kom til å det hadde, viser seg å stemme. Det viser seg å stemme. Og den drepte flere innbyggere enn den bomben som ble sluppet over Nagasaki tre dager senere. Så disse tallene varierer litt, men... Sist jeg sjekket opp, så var anslaget 140 000 døde i Hiroshima. Mm. Uh, cirka 50-50 de som dør momentant, og de som dør av senskader, altså de neste timer, dager, måneder. Ja, ja, enten av brandskader, men også i veldig stor grad av strålesyke. Okay. Etter den radioaktive strålingen ja. jeg ble utsatt så... for. Ja. Uh, og i Nagasaki tre dager senere, så slipper man altså en tvillingbombe til den bomben man hadde testet. Ja. Da var det et skydekke over store deler av Nagasaki, så piloten, eh, Major Sweeney heter han, eh, bommet på målet med en kilometer eller noe sånt nå. Mm. Så det gjorde antagelig at dødeligheten ble litt mindre i okay, ja. Den var en av grundne og de bomben er
1: i utansåt kraft på plu bomben
0: den, den var faktisk betydlig kraftere. Ja. Den hade en sprengeffekt på cir 21 000 ton TNT. mens den bomben som rpet d vi i Hershima hade en spengeffekt på totil 14 kilometer TNT men drepte alltså flere mennesker. Mhm. det har til dels og gjør at den traff, eksporterte på moti sentrum. Ja, midt i byn. Uh, midt i byn. Uh, så er det noe med terrenget som var litt forskjellige i Nagasaki, så lå den med en sånn fjellside på den ene siden og det gjorde at trykk og alt mulig ble mm. anreddes. Uh, men naturligvis enorme katastrofer uh, begge steder i søren. Hvor mange døde i Nagasaki? Ha? Nagasaki, Nagasaki eh, anslagsvis 80 000, og igjen fordelt cirka 50-50 på ja, momentan, momentan døde.
1: Altså, en ting er at Oppenheimer har mange liv på samvittigheten, kan man kanske se si, men hva med disse pilotene? vem var disse pilotene som fløy disse flyene og slapp disse bombene? Var det unge gutter, var det ikke det?
0: Ja, altså disse her er, er jo ganske høyt stående militære, henholdsvis en major Sweeney, og så er det han ø, Oberst ø, Uh, skal vi se hva heter han igjen da uh, ja, Tibbets, Paul Tibbets mm. som fløy uh, det første bombefly over, uh, over Hiroshima, Enola Gay som den, den var løpt uh, så dette er vel piloter i slutten av 20 eller begynnelsen av 30-årene kanskje. Ok, var de klarere hva de var med på de? Tror du? Jo, de hade fått ja. opplæring det, det var ganske krevende for dem å lære sig å fly med den ene store, tunge bomben og skulle slippe ja. den riktig og sånn, så de, de måtte trene ganske mye med sånne dømmebomber for å få det til.
1: Uh, Men tror det var bevisst på implikasjonen av det de var nei, på? Nei, de tror jeg ikke.
0: De hadde, ikke de, de vært, det var erfarne bomber, de, bombeflyere, de, nok, de var nok eldre enn det jeg antydde ut. Okay, ja. Så de hadde vært den på mye. Og, uh, jeg tror ikke det spilte der og da så stor roll for dem om de slapp tusen brannbomber over Tokyo, eller slapp den ene bomben her. Det er krig. Og det, der nede på bakken blir det ødeleggelse uansett. Men det kan jo ha hatt ting å tenke på i ettertid, som så mange andre som var involvert i disse operasjonene. Noen taklet grejt i den forstand at ikke de angret eller var så plaget av dårlig samvittighet, mens andre faktisk hadde betydelige personlige problemer og ja. moralske kvaler i etterkant. Lett opp.
1: Shit, ok, så rundt 80 000 døde i Nagasaki, 130 Hiroshima. Ja, 140 kanskje. Uh, 140 rundt der. Halvparten døde momentant. Den andre halvparten etter timer, uker på grunn av strålesyk og brandskader og ting. Mm. Det er jo helt, det er nesten ufattelig å se ja, for seg. Men, det, er, ja. det er det, det
0: uh, Var det sånn at Japan da
1: kapitulerte umiddelbart
0: etterpå? Altså etter... Hiroshima-bomben, så kom det ingen signaler om kapitulasjon fra Japan. Det tok noen dager før japanske myndigheter greide å ta innover seg hva som hadde skjedd. Det er klart, ødeleggelsene var så enorme i Hiroshima at det var ikke lett å få formidlet til omverden hva som hadde skjedd, for all kommunikasjonsutstyr og alt var jo brutt sammen. Så myndigheterna tog ju sent efter det vart en delegation dit för liksom försöka förstå vad det var. Ehm um, det har vært en av de kanske tyngste invändningarna i kritiken mot bruken av bombene uh, mot Japan at bomb nummer 2 kom för tidigt. Och okay. det skulle egentligen en inte ha varit brukt i det hela tatt. Mm og man skulle i hvert fall ha ventet sånn at japanske myndigheter hadde hatt tid til å, ja. til å forstå vad det drev seg om. Ja. For det hade de ikke forstått da den andre bomben kom tre dager senere. Men da gikk det väldigt fort. Så da, da var det jo bare snakk om noen dager før de kapitulerte, det var 15. eller 16. august. Mm. Ett viktig punkt som hade skapt mye motstand innenfor den japanske ledelsen mot å kapitulere, det var de alliertes krav om at keiseren måtte gå. De krevede altså en en betingelsesløs kapitulasjon ja. på samme måte som tyskerne hadde måttet gjøre. Og innbakt i det så krevde man at man skulle forandre styresett, konstitusjon og at keiseren skulle avsettes. Og det siste satt enormt langt inne hos de fleste japanere. Men i siste omgang her så gir de allierte eller amerikanerne da, etter og sier greit, kaisern -kaisern. betingelsesløs kapitulasjon, men de kan beholde kaiserne. Ja. Og da kapitulerer de eh, omgående så å si. Så hadde amerikanerne sagt dette sommeren 1945 i slutten av juli så kan det enda at de hadde kapitulert uten at man hadde Oi. trengt. Å, altså, Dette vet ikke vi ikke, det blir en der, men, like men det da. er en interessant ja. spekulasjon. Um, så det er en god grunn til å være veldig kritiskt til den beslutningen som er tatt om mm. at bombe nummer to skulle komme så raskt. Og det var ikke en politisk beslutning. For Truman hadde egentlig bare gitt en fullmakt bruke det antall de midten, bomber som var nødvendige. Som på det tidspont hade man ikke mer än to, så det ville bli et upphåll i bombing oavsett. Ehm men detta var alltså en ren militær beslutning och och bruke bomben nummer 2 alla detta 3 dagar. Eh kom Truman på banan. Då han fick se om Nagasaki bombingen og fick och så tog in över sig av ödeläggelsene och så är det då så ga han en ordre om at ingen nye atombomber skal brukes før mm. jeg har gitt ordre om det. Okay, ja. Så da tok han i hvert fall grep, i forhold det.
1: Det var kanskje noen å se bildene, jeg vet ikke. Eller er det, er det footage av det? Finns det, det ble, ble det filmet?
0: Det blev filmet fra flyene. Det var jo et følgefly som tog bilder fra luften. Ja. Men da ser man jo bare soppskyen, soppskyen som stiger opp. Det så det er jo ikke noen fotografier av selve bombingen fra Nei. bakken som er bekjent. men det er masse bilder etter hvert mm. av ødeleggelsene. Ja. Uh, og etter at de kapitulerte, så sendte de amerikanerne uh, militære fotografer in for å dokumentere. dokumentere. Mm.
1: Er krigen rett og slett over da, når Japan til slutt kapitulerer?
0: Da er 2. verdenskrig over. Det er, det det ja. Og da blir jo det store spørsmålet i mange hovedsteder, hva gjør vi nå med atomenergien och atombomben.
1: Ikke sant? Og det er nå den nye atomealderen kanskje begynner, når jeg har sagt, å kalle krigen. Men hvis vi tar litt om Oppenheimer først, da, for sant, han har jo spilt en enormt viktig rolle nå fra 1942 og frem til denne bomben slippes. Hva skjer med Oppenheimer etter at han har gjennomført dette prosjektet? Da?
0: Ja. Først og fremst så er han nå en superstar i, i USA. Ok, han får altså toppkjendisstatus. Hans porträtt er på forsiden av Time Magazine, Life Magazine, Physics Today, Den uh, denne karakteristiske hatten ja, som han gikk ja, med, den, den og ser man også på en rekke forsider. Mm. Alle skjønner at det, da dreier dette sammen Oppenheimer. Det har de blitt veldig kjent, uh, lett igjenkjennelig tegn på ham. Men uh, så han har en enorm prestisje. Han blir hente til Princeton Universitetet uh, for et professorat der, og etablerer et nytt institut for advanced studies, som blir et veldig attraktivt sted for, uh, for amerikanske og utenlandske forskere å komme til. Uh, så han er i de første årene etter 2. verdenskrig ikke bare ansett som en av USAs aller fremste Forskere, fysikere, forskningsadministrator. Han får jo også nå etter hvert rolle som en insider i amerikansk atomvåpenpolitikk. Han dras inn i maktapparatet, sitter i alle slags utvalg, komiteer, får rett og slett veldig stor, også politisk innflytelse i en periode. Yes. Så for han så, så har atombomberprosjektet, mennhetenprosjektet utvilsomt, løftet hans mm. karriere enormt.
1: Ja. Um, Men så innen til fortiden hans han, eller? Det er riktig. Det er han har flørt litt med kommunistiske ideer tidligere og sånne ting, kanskje?
0: Det er akkurat det som skjer. Altså, vi, vi går jo nå in i en periode hvor de tidligere allierte under 2. verdenskrig blir fylt av mistro og mistenksomhet overfor hverandre. Og etter hvert begynner man att oppfatte hverandre som fiender. Og detta blir den kalde krigen, ikke sant? Fra mm. 1947-48 for alvor. Um, og da är det folk som begynner å ane foredre overalt, særlig innenfor statsadministrasjonen. Vi får meg kartismen, ikke sant? Som driver en heksejakt på kommunister. Virkelige og fiktive kommunister. Mm. Uh, og det er da etter hvert også sånn at Oppenheimer kommer i søkelyset for FBI. Det finns visst nok mer enn 10 000 sider i hans mappe i FBI. Så han har blitt avlyttet og overvåket ja. i mange, mange år allerede. Det startet jo før krigen, men nå tas det etter hvert opp igjen. Uh, og så är det en konkret sak som uh, blir utløsende her. Uh, da er vi kommet til året 1949, høsten 1949. Da oppdager amerikansk militær etterretning at Sovjetunionen må ha foretatt en atombombesprengning, en prøvesprengning. For de finner radioaktive partikler i lufta og i ja. nedbørn som de vet ikke kan stamme fra amerikanske tester. Uh, og da har det bare en mulighet. Dette kommer fra Sovjetunionen. Og Truman hadde selv trodd at Sovjetunionen aldrig ville klare på egen hånd å utvikle atomvåpen, for at det var en så gigantisk industriell teknologisk operation som skulle til. Uh, Gross hadde tippet på at det ville ta en 10-12, kanskje 20 år. Og uh, Oppenheimer og andre vitenskapsfolk innså nok at når russerne setter in det de har av ressurser, så er det ikke sikkert de trenger mer enn fem. Nei. Men alle ble overrasket når det skjedde. Hvorfor ikke? Ja. I niofør. Og, og svaret viste sig og mye av svaret lå jo i de hade hatt en spion på -Net projektet, som hade skaffet fram den informasjonen de trengte. Men denne sovjetiske prøvesprengen, den utløser en ny, heftig diskusjon blant amerikanske atomfysikere, politikere, militære, om hva gjør vi nå? Hva, være, hva blir USAs svar? Og da var det en gruppe som sa at nå er tiden inne til å gjøre en kraftanstrengelse for å utvikle et helt nytt type atomvapen en hydrogenbomba.
1: Ja, hydrogenbomba ja. som har ett ödeläggelsepotential som er mycket större. Har jag läst ett lands det. Väldigt mycket där att
0: det är nästan oändligt. Ja. Men man kommer i hvert fall för oss vis enkelt producera uh, hydrogenbomber som vill ha en sprängkraft som är 1000 gånger kraftigare än Hiroshima bomben. Eh uh, ja, ja. men och detta hade man skönt allredig i menheten-prosjekt-tiden under andre verdenskrig. Da var det noen av forskerne, og særlig en, Edvard Teller, en annen ungarsk oppindelig ungarer, kjernefysiker, som hadde skjønt at man ved hjelp av en frisjonsbombe, altså en vanlig atombombe, kan trigge en mye kraftigere eh, prosess som ikke er å spalte atomer, men å smelte sammen, fusjonere. Ja. Så en hydrogenbombe er en fusjonsbombe? Altså? Det er en fusjonsbombe, ha. men den trenger å trigges av av fusjon. Av fusjon. Uh, det var väldigt veldig komplisert hvordan dette skulle kunne skje, når man skulle klare å få det til. Og Teller fikk lov til jobbe med dette under hele krigen, så han ble så viktig så for atomvåpenprogrammet under krigen, uh, for han har insistert på at dette er framtiden. Uh, og han hadde ikke kommet så veldig mye lenger på de årene som har gått siden krigen heller, han hadde fortsatt å jobbe med hydrogenbomben fusjonsbomben i 4-5 år uh, men nå ser han muligheten så han drar sammen med en annen kollega fra Los Alamos han er fortsatt der til Washington og begynner å drive lobbyvirksomhet for fusjonsbomber prosjektet uh, Oppenheimer er på denne tid leder for en rådgivningskommitté for den amerikanske atomenergikommisjonen, det er en organ som styrer alle atomenergivirksomheter i USA. Og han sitter i den vitenskapelige rådgivningskommittéen og er leder for den. Og Atomenergibyrået henvender seg nå til denne ekspertkomittéen og ber om råd. vad ska vi gjøre? Skal vi utvikle det de kalte det super», mm. oh, ja. eller skal vi fortsette på det sporet vi er? Og denne kommisjonen kom til at vi skal ikke starte ett slikt «crash program», som de kalte det, med tanke på å få utviklet en superbomba. Og det var flere argumenter som gjorde at Oppenheimer og hans kolleger trakk den konklusjonen. For det første sa de «så vet vi ikke om dette kommer til å funke». Nå har Teller holdt på med det her i mm. mange år, og vi ser enda ikke noen klar løsning. De løsningene vi har diskutert til nå vil kreve en bombe som er så stor i fysiske dimensioner. Man tänkte noen voldsvære frysanlegg og sånt nå. At den vil være praktisk ubrukbar som bombe. Ja. Den må nesten kjøres til målet med en oksekjærre, sa Oppenheimer ironisk. Og for det tredje, så ville det kreve veldig resurser som da kom til gå på bekostning av de veldig lovende andre utviklingsprogramene man holdt på med. For det var to ting man hadde drevet med eh, i USA etter 2. verdenskrig. Det ene var å forbedre eh, de våpene man hade utviklet. Altså, man, man, ble, man droppet denne uranbomben ganske fort. Men man eh, finutviklet eh, plutoniumsbomben slik at den ble mer pålitelig og mer effektfull. Eh, og så utviklet man også eh, fra 8-49-før mye kraftigere Helt opp til 500 000 kiloton. Vesentlig sterkere kraftigere de som ble brukt mm. mot Japan. Så man sa, vi har jo allerede disse bombene. Ja. Og, det, og Oppenheimers hovedargument var, det finnes ikke noe militært mål som det gir mening å bombe med en hydrogenbombe. Nei, det høres ut som et ikke godt argument, spør du meg. Ja. Men, ja. Så dette ville være et rent terrorvåpen ja. mot storbyer. Så han mente jo da, det ville ikke være helt moralsk riktig. Så denne kommisjonen hadde en enstemmig innstilling på det, og Truman falt liksom ned på at, ok, da kan. Vi gjør litt mer, kanskje, men vi setter ikke i gang dette voldsomt okay. ambisjøse programmet. Men da er det altså at, og, og også litt fordi at man sa vi har jo monopol på man. Russerne er jo årevis bak oss, så det er ikke noe hastverk. Og så kommer januar 1950, akkurat på den tiden hvor denne Rådgivergruppa til Oppenheimer har kommet med sin innstilling om at man ikke skal utvikle superbomben. Så kommer den sjokknyheten fra om at Klaus Fuchs er arrestert, og implikasjonen er jo klar for alle. Han har informert russerne om alt han har visst. Altså er det bare kort vei unna også å utvikle en hydrogenbombe. For han hadde også innsikt i Tellers arbeid med hydrogenbomben, så da var det vanskelig å argumentere mot, på en måte som oppbeviste presidenten, tror ja. jeg. Så han skar da veldig gjennom, og gikk offentlig ut og sa at vi kommer nå til å sette okay. alle våre ressurser på og utvikle eh, okay, en ny så... generasjon kjernevåpen.
1: Altså, implicit en hydrogenbombe. Ja, det ja. Så betyr det at de, de kjernevåpnene vi har i dag, det er hydrogenkjernevåpen, basert på hydrogentektor? Veldig
0: mange av dagens kjernevåpen yes. ja. er hydrogenvåpen. Aha.
1: Så det var här dette kapp våpenkappløpet, om vi ska kalle det det startet, da, med Sovjet og USA?
0: Det starter för alvor etter att Sovjetunionen har testet sin første bombe. Ikke sant? Ja. Så är det mange som har sett Oppenheimer-filmen, som kanske kommer ut av kinoen med en et bild av Oppenheimer som en som straks etter krigen blir en atomvåpen motstander. Men det er jo ikke tilfellet. Han jobber innenfor establishment I, i mange år ennå, og er med på och diskutere videreutviklingen av atomvåpene. Og hans kjeppest, det var å utvikle mindre atomvåpen, altså det vi da kaller taktisk atomvåpen, som kan brukas mer på slagmarken i strid mot rent militära mål. Eh uh, det hade samband med att Korea krigen bryter ut och så sånn, att man igen fick en en blodig varm krig eh uh, hvor amerikanska soldater blev döpt. Så han argumenterade för vi tänger inte superbomben, men vi trenger minibomben. Ja. Så då är det, det att han var mot atomåppen, nej. Och han sa aldri at han angret på og har vært med å utvikle atombommer. Han gjorde ikke det, nei. nei for hadde, han aldri, ja.
1: tro, hadde han noen samvittighetskvaler
0: etter Hiroshima og Nagasaki? Ja, Slet, det, det hadde han. Ja. Uh, han pleide å si i ettertid at den første tanke som gikk gjennom hodet mitt da jeg var vittne til denne Trinity-testen i ørken i New Mexico i juli 1945, var ett citat fra et av de hinduistiske, religiøse skriftene Gita. Um, I am become death, the destroyer of worlds.
1: Nettopp. Det er jo veldig poetisk da, tilbake til at han var interessert i posi og sånne som barn. Ja. Absolutt. <laughs> og kan det være noe han fant på for å, så, Ja jeg, jeg har sett at parabiografene
0: han sier att det er ingenting som tyder han sa Nei. det da, i hvert fall. Han, han kan jo ha tenkt det, men ja. han sa det ikke. Nei. For det han sa, det første han sa, var det till brodern sin Frank som også var vittne till prövsprängningen sammen med, med Robert var it works it works rett og slett, ja. <laughs> så det var inte lika på ett vis
1: men det passade kanske bedre i ögonblicket ja uh, men uh, okej okay, när det här vapenkapplöpningen Sovjet och USA starter eh uh, går det med Oppenheimer vidare härifrån ut då? Uh, ja
0: där nå han börjar att få allvarliga problemer. Uh, fordi at han, ikke minst antagelig fordi at han engasjerte sig mot superbombeprogrammet, så får han fiender. Han får en fiende i uh, den nye lederen for Atomenergibyrå, som heter Louis Strauss. Han figurerer centralt i Oppenheim-filmen. Han legger Oppenheimer for hat. Og det er dels av personlige grunner. Det har sikkert noe med dette superbombeprogrammet å gjøre også, men Oppenheimer Lattel Strauss under en sånn kongressøring en gang. Mm. Det dreide seg om mulig eksport av noen radioaktive isotoper til Norge til Forsvarets forskningsinstitutt på for Kjeller. Og Strauss mente at dette var alt for farlig og kunne brukes til atombomberproduksjon og sånn. Også så ble Oppenheimer innkalt som ekspertvitne for denne kongresskomiteen og fikk da spørsmålet, er dette farlig? Kan det brukes til, til, i et atombombeprosjekt? Og, til, og så sa svarte Oppenheimer at ja, det kan jo det, men også en flaske øl kan brukes i et... Ja. Sånn, sånn alt kan brukes kanskje, men det har bare ikke noen betydning Nei Gleier å terge Så da jeg satt denne straf så hørte at senatorene begynte å le og ja. førte seg drit ut Så han likte ikke oppnærmer og nå begynte det også å komme da nye rapporter fra FBI, de hade gått bak og sett på ting de hade snappet opp tidligere, og de hadde innkalt Oppenheimer til ulike avhør, han hadde forklart sig på en måte i noen saker som ikke virket helt troveidig. Uh, så det kom etter hvert et forslag om at man burde vurdere og frata ham, hans sikkerhetsklarering, ja. som man jo trenger for å jobbe med topphemmelige ja, ja. saker, ikke sant, i et hvert land, og uh, Strauss grep nok denne muligheten begjærlig, og innkalte uh, Oppenheimer til det de kalte security hearings, og da var det noen eksperter som skulle få stille han spørsmål, og uh, uh, så skulle de etterpå konkludere med om man fortsatt kunne mm. uh, få beholde sikkerhetslageringen, eller om den skulle fratas han, uh, og han var i tvil om hva han skulle gjøre, han han tenkte ikke å møtte opp på disse høringene. Han kunne jo bare sagt at, ok, vi ikke dere stoler så bare mm. ta fram meg den sikkerhetsklæringen, så mm. går jeg tilbake og blir fulltidsprofessor. Mm. Han rådførte seg med Einstein, som var kollega av han på Princeton. Og Einstein sa, ja, men du trenger ikke å på dette här Robert. Bare gå mig. meg. Mm. Du fortjener ikke å bli behandlet på den måten. Men Oppenheimer sa, nei, jeg er nødt til å forrenvaske og da han gick ut av kontoret så skal Einstein ha sagt til sikkerhetsherren sin at der går en narr han syntes Oppenheimer Aha. stilte seg utrolig dumt i ja. den situasjonen at han ikke forsto at nå ja. utfordrer du mektige krefter, så han bestemte seg for å ta det ikke sant? og det er det som skjer så han må oppholde seg noen uker i Washington og møte for denne denne uh, høringskommisjonen og han svarer ikke alltid så godt for seg, han vikler seg inn i noen, antagelig noen halsannheter uh, og andre ganger som man han bare inndømme at han oppførte seg som en idiot han hadde blant annet i tiden i Los Alamos under krigen reist på en tur til Kalifornien uh, og der hadde han oppsøkt en kjæreste han hadde før han traff sin daværende kone, som også da oppholdt seg i Los Alamos, og han hadde overnatt hos henne. Hva som skjedde på den romantiske siden, det vet vi ikke om, men problemet her, hovedproblemet var at denne kvinnen var tidligere medlem av kommunistpartiet, eller kanske til og med fortsatt medlem av kommunistpartiet. Ja. så sånn at i tillegg til en mulig utrådskapssak som jo ikke skulle kunne brukes, nødvendigvis mot ham i forhold til sikkerhetsklareringen, selv om det ikke er av de tingene sikkerhetsmyndighetet liker, så hadde han jo også kanskje risikert noe ved at han var alene med henne. Ja. Og, og her hadde han jo ikke noen gode forklaringer og noen gode argumentet for å forsvare sig. Så det var no noen sånne saker. Hun hadde også vært, prøvd å beskytte en kommunistisk venn som har kommet i søkelyst FBI, Uh, og ikke gitt uh, FBI den informasjonen han kunne ha gitt dem, sånn at de kunne ha kommet mm. på sporet av han til det. Så dette var ikke så bra for ham, og det kan si det var tre spørsmål de skulle ta stilling til. Det ene var hans lojalitet overfor USA, mm. uh, og det andre var uh, hans uh, karakter, altså hans yes, personlig karakter, det er sånn «character ja. is you». Uh, og det tredje var hans nettverk og forbindelser. Ja, det er sant. Og de konkluderte med at han sannsynligvis alltid hade vært og var lojal mot USA. Men det ble stillt spørsmålstegn rundt hans karakter. Var han alltid sannferdig? Ja. Og så ble det ikke minst satt et varsko runt hans uh, forbindelser. Mm. forbindenser. det var så tyd att han kätum ja. mange. M det tiller og så n. Så resultatet ble at han lev frat at cykresklaringen ja. og der var han færrde som insider i ha. og, og kundeter det ikke spillen om okay. uh, veent i rolle. Shit. i utformingen av amerikansk atompolitikk. Yes.
1: Begynte stjernestatusen hans å falle også blant befolkningen generelt? Da, eller var det mer att han mistet status i?
0: Altså, den, den falt helt sikkert også hos folk generelt. Men selv om han var kjent, så er det klart at vitenskapsmenn er ikke det folk flest er mest opptatt av. Mm. Så, så hvor, hvor brutalt og dypt det fallet var hos amerikanere flest, er kanskje litt mer usikkert, men at han var en synkende stjerne innenfor mm. forskningsmiljøet er helt klart. Mm. Um, og fikk problem med å få like kanskje, mye studenter og like mye Hest, ja. økonomisk støtte til sin forskning og sånn. Han hadde vel noe
1: støtte blant kollegaer over det han sa?
0: Ja da, Også det miljøet var delt i høyeste grad, ja. og han hadde absolutt mange som var helt 100 prosent lojale mot ham, ja. og uh, syntes det dette var helt skammelig. Men det endte i hvert fall med at han i et par år trakk seg litt unna offentlighetens søkelys. Han kjøpte seg et feriested, en hytte i strandkanten på en av jomfrøyene, St. John, hvor han oppholdt seg mye. Ja. Men så skjer det en ting et par år senere, 1956, så blir han invitert til å være med på ett intervju med en veldig kjent programleder, eller, og uh, programskaper i USA, som heter Murrow, Ed Murrow tror jeg var, uh, som ville lage et program om dette instituttet for advanced studies som Oppenheimer fortsatt ledet på Princeton. Og tanken var at man skulle dra opp dit og intervjue en rekke av og få dem til å snakke om sine mest spennende prosjekter uh, og gi der med et amerikansk tv-publikum innslitt innblikk i vad de, de, de skarpeste hjernene i landet eh, sysselet med. Så kom de tilbake fra Princeton eh, og da sier han med det at har bare ett intervju som går an å vise, men det er til en del knakende godt, og det armer. Ja. De andre kom det ikke noe særlig ut av. Ja, de mumlet og greide ja. ikke å på en forståelig måte. Så de sendte ett- langt program, om det var en time eller to. Eh, husker jeg husker ikke farten, men et langt, grunnig nærportrett av Oppenheimer som virkelig traf amerikanerne hjemme. Så da fikk han veldig mye av den gamle statusen igjen. Han ble oppfattet okay, ja. som en fantastisk spennende, reflektert, eh, unik... Ja, talefør og karismatisk. Så, ja. ja. Uh, det endte med at han da med på uh, å holde foredrag om alt mellom himmel og jord, altså uh, fransk poesi og uh, yes. hinduisme og alt mulig. Det han egentlig var interessert i, ja, så la vi endte han tilbake til noen av sine grunninteresser. Ja. Så sånn sett uh, f, uh, kom han seg opp på den veldige bølgedalen som han var nedi ja. etter at han var blitt fratatt sikkerhetsleieringen, men han blev jo aldrig igen en insider i det politiske Nei. miljøet og så fikk han en slags oppreisning tidlig på 1960-tallet da blev han tildelt en sånn ærespris okay. av president Johnson ja. og i 2022 så bestemte de amerikanske myndighetene seg faktiskt for å omgjøre denne kjennelsen som kom i 1954 om at han kunne være en sikkerhetsrisiko mm. så de gikk tilbake til den gamle saken okay. og sa at det, det var en feil ja. uh, kjennelse, Herregud. så han fikk en slags siste æres, uh, ja. bevisning eller oppreisning da, da hadde han vært dør veldig lenge, så uh, han hadde ikke selv vært sånn noe det, men det var, det var rettet kjell. kanskje opp en historisk feil Ja,
1: exakt, ja Shit, ekstremt uh, lærrikt. Hvordan, uh, hvordan ble Oppenheimen sett på i dag blant vitenskapsfolk? Da? Er han uh, en helt? eller er han, uh, er sånn
0: Jeg tror nok at det er veldig mange som, som har stor beundring for ham, ja. fordi at, uh, det var veldig bred enighet om bland de forskerne, og det var jo mange hundre av dem, som var i La Salmos under krigen, så var det väldigt preenighet ett att på om att utan uppenheimer som leders är jag inte säker på att det, at det har gått. Det är tvivlsamt om det har gått. För det han visade att han hade en del unika egenskaper som var liksom som skränterskytte för de utmaningar man står inför och det är liksom som om hela hans liv finner mening da han får det uppdraget ja. och att han kan dra på allt han har kunnat och lärt. Så han kunne gå fra det ene møtet til det andre. Det kunne dreie seg om byggetekniske ting i forbindelse med at man skulle anlegge denne byen. Det kunne gå seg om hva undervisningstilbud man skulle ha for de barna som vokste opp der. Og det var en rekke ulike typer vitenskapelige, teknologiske utfordringer og problemer som ulike grupper, spesialgrupper, arbeidet med. Og han gikk fra den ene til den andre, kunne komme in i rommet, sette seg ned og var være den som oppsummerte
1: ja.
0: status etter møtet, og kunne gi Nettopp. gode råd om veien videre. Så han hadde denne overblikket og suverene evnen til å forenkle og se vad som måtte gjøres, vad som skulle til. Mm. Uh, og også var han, nå har jeg etter hvert en veldig karismatisk person, ja. som man kan se for eksempel, har jeg sett opptak av når han kommer, og det er jo også vist i filmen, når han kommer in på et sånt møte hvor alle forskerne har samlet seg etter prøvesprenningen. Uh, og da er han jo virkelig liksom en, en mm. uh, som en film mm. idol, ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Uh, og, så ja, sånn applaus. Han står på scenen ja, ja. Mm. og får applaus og holder en forrykende tale og sånn, så, så han hadde også den evnen til å inspirere og mm. skape et samhold og en begeistring mm. i dette lille samfunnet som Kanske var utslagsgivende for at de fikk det til på så kort tid som de gjorde.
1: Nettopp, ja. Men altså konsekvensene av Manhattan-prosjektet og Hiroshima-Nagasaki er jo helt forferdelige når det kommer til tap av sivile liv. Er det noen i dag som ser på Oppenheimer som på en måte en som er ansvarlig for at så mange døde, da? Men så vet man ikke hvordan krigen ville gått hvis det ikke hadde skjedd, ikke så det er så mye antagelser ja. å vise om at det. Men,
0: ja. Altså, han, han må selvsagt ha sin del av ansvar for at disse våpene blir utviklet, men han gjorde hellreke noe for å hindra at det ble brukt. Det vet vi at han støttet den beslutningen at det skulle brukes. Eh, om han støttet den bomben nummer 2, bruken av den så raskt, det det tror jag vi vet. men han var jo i eftertid också preget av att han hanterade, varit medansvarig för detta. Eh och den erfarenheten brukte han ju till att forsøke å arbeide så lenge det var mulig for atomvåpenkontroll internasjonalt. Så han var en nøkkelrådgiver for amerikanske myndigheter i de første par årene etter krigen, hvor det blev forhandlet i FN, ja. med sikte på å få til en internasjonal atomenergikontrollavtale. Mm. Den skulle gå ut på at FN, eller ett internasjonalt byrå opprettet av FN, skulle eie alle forekomster av uran i verden og kontrollere det. Ingen land skulle på egen hånd kunne begynne å utvikle og anrike uran. Och uh, så skulle alle land som hadde utviklet atomvåpen gi fra seg disse våpene, enten så skulle de bare avvikles, eller så skulle FN ha kontroll over dem. Okay. Så det var liksom fellesskapet. Uh, og Oppenheimer satt i en komitee som utviklet den første planen for dette i amerikansk regi den planen ble aldri lagt fram for FN fordi at han som skulle være den toppdiplomaten på amerikansk side som presenterte dette i FN nektet å legge fram dette forslaget han syntes det var for i møte kommende for russerne og for russerne. så han insisterte på at USA skal beholde sitt monopol till dette internasjonale kontrollapparatet er på plass, sånn at vi kan være sikre på at det ikke blir lurt. Mens Sovjetunionen naturlig nok krevde at vi må begynne med at USA gir fra sig sine atomvåpen, ja, så sans. kan vi begynne å diskutere kontrolltiltak. Ja. Så der har vi det, ikke sant? Ikke sant. Ja. Uh, så det, det forsøket rant ut i sanden, uh, men Oppenheim med fortsatt jo da mer også å og, og argumentere for at man burde prøve få kontroll på rusningskappløpet så det var nok den viktigste konsekvens for han av erfaringene fra Mennheten-prosjektet nettopp skitt lærerikt,
1: jeg tror jeg fikk lyst til se den åpne mye på nytt igjen da, for nå har de bakvis jeg tror jeg får mer ut av den
0: nå, men hva synes du om filmen forresten? Jeg likte den veldig godt. Ja. Jeg har også lyst til se den en gang til, ja. for det er bare mye der som Er det noe
1: faktafeil du som kan det här eller er det Nei, jeg kan jeg ikke si at det var, at
0: det var noe påfallende faktafeil. Jeg har lest det att det amerikanske flagget som hang i bakgrunnen på en av scenene ja, hadde for at, mange stjerner. Ja, akkurat det, det har jeg lest det Men bortsett av det, så, så tror jeg de har ja. gjort et veldig god research, og de har bygget på den mest solide biografien om Oppenheimer. Som heter det? Sherwin og Bird. Den heter American Prometheus
1: ja da
0: kan vi anbefale den hvis noen er interessert den kan, i kan anbefales hjertelig tusen takk for å prate mig. det, 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 kodet